0: 欢迎收听《一生姓名学》，我是分析师 Alan。欢迎回到《一生姓名学》，我是分析师 Alan。那今天呢，要来再跟大家分享一个新的单元。这个单元就是之前有跟大家提过的五行人格的财富指标。那在这个单元里面呢，我们会跟大家分享一些比较务实的项目哦，就是比方说可能关于呃五种木火土金水五种类型的人，他们呢可能要怎么赚钱会比较好，那怎么样去提升自己的收入，这个方向会更适合他们。那我觉得像这个主题啊，算是非常务实的，因为其实我自己觉得，多数的命理啦，其实还是比较多都放在嗯心灵跟疗愈，或者是有点鸡汤的这个这个方向里面。但其实这也是我自己为什么会很喜欢性灵学这个系统的一个原因哦、喔。其实呃，我觉得它的实际实物应用性来讲，在这种身心灵的领域当中。这个工具它的实物应用算是高的，也就是说，它其实真的是可以给你一些蛮清楚的、具体的方向，让你去参考，让你去执行。那我们在执行这些东西的过程中，其实就会很清楚地得到一些回馈，然后跟得到一些感受。好，所以呢，今天这个单元呢，我们就要来跟大家介绍一下五种类型：木、火、土、金、水五种类型的人。你们到底要做什么样的行业，或者是说做什么样的工作内容，对于你们的收入啊、财富啊，或者是获得资源的这个状态，会是比较好的？那我想这个也应该是这几年来，呃，很多人都很关心的一个状况啊，因为毕竟这一两年经济状况不是那么好嘛，然后再加上。COVID-19， 还有像今年年初有这个打仗的问题，然后物价什么都飞涨。那我觉得在这种情况下，多去知道一点这一种可以帮助自己提升收入啊，或者是让自己可以用一个更舒适的方式在赚钱跟工作的情况，那我觉得是会蛮好的好，那在节目开始之前呢？我、呃、还是要先跟大家讲一下，如果你是第一次听我们这个节目的人呐、啊，你可以去呃从我脸书的粉砖上面，呃这篇贴文我应该也会放一个分析网址，或者是点击这一集 podcast 里面，呃我也会附上姓名学分析的网址。那点击进去之后呢，依序输入你的姓名，然后按分析之后，那这个网站它会有个验证。那你输入那个验证的号码之后呢，就会看到画面的中间偏左的地方会有你的名字，然后它的名字的右边一点呢，会出现了木、火、土、金、水这些五行元素的呃字。那你只要去看你名字第二个字的那个位置，它的五行元素是哪一个，就可以知道你是属于哪一类型的人的。比方说你的名字叫做王小明，那你算完之后呢，呃，小这个字旁边是一个土的话。那就代表说你是所谓的土型人的，那跟呃之前有收听我们节目的听众朋友讲一声哦、喔，因为之前我也会提供一个分析的网址，但是好像今年开始那个分析网址的呃系统坏掉了，因为那个也是我在网络上找免费的系统啦，那那个现在好像是不能用。所以，如果之前大家有听我其他节目，然后是用那个的话呢，请可以不用再去用它了。那我接下来会用这个新的，然后大家可以呃改成用新的这一个去分析。那我也会慢慢把之前的把它换掉哦，所以这个部分大家不用担心。好，那回归我们今天的主题哈，如果你知道呢你自己是哪一行人之后呢？呃、嗯，除了我们之前节目有提到的，你可以去快速了解自己的性格特质，或者是去了解怎么跟不同类型的人做相处之外，其实呢，还有一个很实用的部分，就是你可以知道自己的财富指标是什么。那到底什么叫财财富指标？哈，我们这边再补充一次说明哦。其实就是人啊，活在这个世界上，我们就是会跟资源跟物质。这两个东西脱不了关系嘛？哦，就是呃，老人家常说的把旧背给你准备崩哦，然后把旧背给你留爱永吉，所以其实就是这个财富哦跟这个资源哦，它们是一体的。所以财富指标呢，大致上可以理解成我们每个人与生俱来会有一个最适合自己获取资源的一种方式。那白话讲一点就是，呃，我到底用什么方法？来赚钱是最适合我的。那这个有时候他也不见得是说哦，我就是做这个才能赚到钱，或是我做这个就一定会赚很多钱。其实有一个更重要的地方是，你用这一种方式在赚钱或是工作，你会感到最舒服，会有最有满足感，或是最有成就感的。哦，那至于说赚钱的多寡啦，或者是说快慢啦，这个又会依照每个人的。呃，五行架构啦，命格，还有你的一些先后天的环境因素有不同。但其实我们今天可以先姑且把它单纯一点的理解，就是我依照我这个五行的特性去做的这些财富指标的内容，可能会对我来说是我最容易感到快乐或是有满足感的。那当然也会比较呃顺利一点的赚到我希望的那一个收入跟报酬。好，所以我们可以稍微这样理解。好，那如果我们真的要很完整的去探讨一个人的财富状况，或者是先后天的一个金钱的运势啊，呃，除了我们今天讲的这个财富指标之外，当然可能还要搭配他的财工力量，哦，或者是他的进财策略，或者是其他的一些。呃，命格星座的部分来讲才会是比较完整啦、啊。但是没有关系，我们今天呢，就是希望让大家可以快速的，呃，从一些节目里面简单的就可以知道一个方向概念，所以我们还是可以先从每个人的五行的财富指标来做分析。那我觉得大家听听这些东西，你可能就会有一些启发跟收获了。好，那我们今天要讲的五行人格是哪一个呢？是木火土金水当中的哪一个呢？嗯，我今天不按照以往的顺序，因为以往的话可能就是木火土金水这样子的顺向来讲。那我今天呢，想要先来介绍一个五行里面我最喜欢的一个属性。那不知道大家还记不记得这个属性是什么？好，如果你忘记了，或者你第一次听的话呢，也没关系。我之前在分享五行人格的时候，就有一集说过，水星人他是我个人最羡慕的一个类型。那为什么呢？因为那个时候我记得我是有说，水星人他主要人格特质就是头脑聪明，然后很有智慧。那除此之外呢，水星人本身也是跟财富、跟钱财。然后呃，跟资源呐、啊，哦，很有感应的一种类型，所以这也是我很想当，也很喜欢水型人的一个原因。那我可以稍微分享几个人物的名字的例子给大家参考哦，像在台湾的商界里面有很多成功的富豪，他们的呃，他们也就是水型人，比方说像王永庆，然后还有像是日本的那个经营之神松下幸之助。他们两个的这个属性刚好也就都是属于水型人，那当然不是说只有水型人会成为富豪啦。当然，你如果认真要去找的话，其实木、火、土、金、水每个属性，他们都有成为很有钱的代表，或者是说在事业上很有成就的代表。那当然只是说，呃，水型人可能在商界哦，或者是说在经商这一块，他的呃运作上面是更如鱼得水的。那其他的不同种的五行，当然每个人只要努力都会有属于自己的一片天。那我们在讲的这个，其实比较像是你如何去找到你的呃开始的那一个方向，然后你如何抓到你的第一步，因为人家都说嘛，往往就是起步最难。好，所以我们这个角呃，我们这个工具的应用，其实也是比较偏向希望大家往这个方向去理解啦。好，所以我们就开始说哈，如果你的极恶宫就是如果你属于是五行是水型的人的话呢，那我真的觉得是非常好哦，因为这就代表你在财富指标里面，你本身就是属于很有赚钱天分，你先天呢就会跟钱呐、啊，跟呃财富啊是有很强的共振的，所以财富指标属于水的人呐、啊，他在工作上哈就不适合做死板。然后没有变化的工作，可能像是公务员呐、啊、行政人员呐、啊、后勤呐、啊、这一种啊，比方说是可能仓库啊这一种工作角色跟职务，都是比较没有那么适合水型人的你哦。因为你要知道，就是我们稍微从呃形象上来理解，水它是属于流动的一种物质嘛，哦，水一定要一直流动它才会活。那如果水没有流动，它都停滞在那边的话呢，它就很容易变成一滩死水嘛，可能就会长虫啊，然后會,会发臭，这样是不好的。所以呢，对水型人来说，你的工作类型呢，尽量要有变化。那反过来说，就是没有变化、没有太多挑战性，而且重复性很高很高的工作，可能就比较不适合财富属水指标的这一个水型人了。因为没有变化的工作呢，很容易消磨掉你们的能力跟活力，好，所以这个是比较不适合你们的。那比较适合的你们的工作会像是什么呢？像是可能买卖业或者是中介，然后贸易、金融交易啊，哦，投资组合啊，广告行销这种比较需要灵活思考，然后变动性比较高的行业，就很适合水型人来做。那尤其是像经商贸易这种东西，就是买高卖低呀、啊，吼，这种是更适合水星人的，因为我们大家都知道，其实，在行业里面有所谓的实业家嘛，可能他就是生产的，那也有比较像是呃，就是现在很常见的，就是买买高卖高啊，或者是他们只是进货做贸易啊，这种类型的模式其实比较适合水星人。然后我们刚刚有提到嘛，在流动性越高的工作或者是产业里面，然后对于水行人的财富来说是越有帮助的。所以，像是呃，如果你们在做这一些类型的行业，像我们刚刚说到这些贸易啦，或是金融啊，呃，你们很容易在这个工作的过程中获得很强大的能量，或者是呃资源。那能量当然就是属于说，可能我本身呢、啊、做这个工作，我就觉得很开心，所以我就会比较有活力。然后比较能够呃一直去有源源不绝的创意啊，或者是执行力去做这一件事，那所谓的能量就是比较偏向这个类型。那资源呢，就是你可能在这个环境里面，你也比较容易得到，比方说贵人或是呃长辈的欣赏，或者是觉得啊你做的很不错，那别人就一直给你相应的资源跟 support。所以呢、呃，水星人在做这一些类型的工作的时候呢。都比较好的原因也是在这。那、啊、还有一个特别的地方，就是水行人越能够操作的资金规模越大，那对于他们来说呢就越好。所以呃，如果你是做金融操作的啊，你又刚好是水行人，你可能只是一个月操作个一百万两百万的时候啊，你可能会觉得嗯就开心，但是没有特别兴奋。可是当你们可以一个月操作一两千万啊，或者是金额越来越大的时候，你们的那个成就感跟你们的能量哦，就越来越强。那当然也会跟你们获得财富的这个金额是正相关的嘛。那所以，我们这边又衍生出一个点：水星人啊，之所以跟钱跟财富产生共振，那同样的，也就是代表水星人通常都比较喜欢钱，比较喜欢呃财富。那这个是属于呃正向的，就是呃，如果你你本身的教育环境是跟你说啊，不要那么爱钱，不要那么贪心，这个对水型来来说，其实不见得是一件很好的观念哦、喔。所以我们要记得哦、喔，如果你是水型人的话呢，呃，太过清贫守道的这一种事情呢，当然它不是很适合你的。那当然也不是说教水型人就要去贪呐、啊，那只是说。你在呃，对于追求财富的这个事情上面，有一点欲望跟有一点原动力，是对你来说，它是一个相得益彰，然后它是一个正向的循环的哦。所以呃，当然我通常如果我朋友或者是呃有来找我咨询的客人，他是水型人的话呢，我通常都会鼓励他们对钱的欲望能够拉高一点是越好，因为水型人他有一种特色，就是如果呢。他们心里面对财富的追求跟渴望到什么程度，那他实际上在生活中真正可以得到的财富就会到什么样的阶段？这个很听起来很玄哈，但是呢，我就举一个例子，比方说你觉得你一个月的收入是三万块就好，而你又是水星人，那你就很容易。保持在你做的工作或者是你做的任何事情，就会带给你一个月三万块的收入。那如果你觉得，哎，你的一个月收入是要十万、十五万或二十万，那即使你现在可能只有五万的月收，呃，但是你只要有那个心，呃，保持在那个目标上，你的收入就很容易一直一直水涨船高上去，或者是你每个月能够赚到的钱，就会很容易到达那个目标。哦，这个是很神奇的，就是说，你觉得你要用多少，那宇宙或者是这个世界就会回馈给你多少你想要得到的那个数字。那当然，这个不是说哦，我水星人，我整天坐在家里面空想钱就会这样子一直满上来，它当然不是这样子，而是说你在呃，不管是这一份工作，你的表现，或者是你的整个状态。他就容易让你达成这样，即便你现在的工作没有办法让你达到，哦，就是可能说你现在的工作就是月薪四五万，可是你一直很想要有月收十万的这个状态，你可能也会慢慢找到另外一个能够协助你达成这一个呃这个收入目标的工作，哦，那所以这个是很很神奇的一件事情。那就说回来，对对于水型人来说，呃，安贫乐道。不太是适合水型人的注解啦，哦，所以这个是这样子。那呃，还有另外一个点哦、喔，比方说，呃，如果你是公司的老板或是企业的主管，你的部门呢是很需要有产生实际营收的，或是像是有些是利润中心的部门啊，其实你你如果在招募员工的时候，你多选一些他是五行属于水的水型人。你会发现这一些员工哈、喔，水星的员工，他们可能每个月，呃，好像看起来没干嘛，懒懒散散的，但是他就很容易突然就就是接到一个不错的 case， 或者是他就是能够在 daylight 前交出这一个呃业绩数字来，哦、喔，所以这个就是水星人的特点。我们以前在工作，然后还有就是可能有协助过的一些企业主，他们呃。确实都有实证哦，真的是只要是属于水的员工，他们带财的能力就会比较强。那当然也不是说其他的呃，就是木火土金四个属性的人都不会带财，不是，只是说每一种五行，他们透过呃带着就透过他们这个财富指标，然后得到财富的路子是比较不同的啊、哦。比方说木型人可能有。木星人的走法，那火星人有火星人的走法，那水星人就直接呃跟财富共振嘛，所以它看起来的速度会是最惬意、最快速的。那这个呢，也可以提供给各位去做观察跟跟呃这个思考。好，所以我们说回来，财富指标是水的人呢、啊，在财富累积上面呢，就是比较需要透过倍数放大的模式去呃扩张的。那也就是说，呃。其实水瓶人其实也都蛮适合做金融行、嗯、投资理财啦，或者是说你的你的工作它是可以透过财富的规模放大，而去得到很好的回馈的，哦、喔，这种也不错。那或者是像业务，像有些业务的工作，它还是需要呃规模放大的，哦、喔，或者是放重的，这些都是很 OK。那也推荐，其实水型人呢，应该要多多少少都要去摸懂一点金融投资的概念，或者是去理解金融市场，然后呢，善用自己的杠杆的这种天分去投资。哦，那对于财富的放大速度都会蛮惊人。就是不管说你是是不是在做这个行业，那我觉得水型人都应该要去了解一下投资这个东西，对自己会很有帮助。好。那所以呢，我们就可以理解，就是说这样讲下来，水行人他真的就是五种财富指标里面相对最容易累积财富的。好，那嗯，其实每一种都不同啦。比方说，像如果你的指标是属于木行人的话，那木行人对累积财富的速度就比较慢一点，但是呢，它的优点是很稳健。就像植物一样嘛，它的生长速度是很缓慢的，但是它长到那个高度之后呢，它不会突然萎缩嘛。哦，然后你看，像有一些松科的植物啊，它们就是，哎、欸，长起来之后，它的枝干就很强壮，就很能支撑它们。所以就是说，如果你是木型人的话，你的收入啊，慢慢慢慢地随着你的技术跟年资累积爬上去之后，就很不容易往下掉。哦，或者是说你就算转换别的工作，你也都能够保持在这个水平上，这是木星人的好处。那比方说像是火星人，就速度是很快的，有时候火星人的,的这个财富累积的速度甚至会超越水星人。但是火星人的缺点是什么？它就是很容易大起大落。哦，那所以我们就可以知道五种属性特质就会有各自不同的优缺点，在财富的。类型上面呢、喔，就会有不同的进才方式啊，不同的呃状况啊，优缺点是需要去注意的。那如果大家对这个其他四种属性的人的所谓的进才方式有兴趣的话呢，我们也会在后面的节目再慢慢的跟陆陆续续跟大家去介绍啦。那最重要的是，如果你们想听的话，拜托就是帮我留言，然后或者私讯进来告诉我，这位是我呃做节目跟录节目的一个很大的动力，这样。好，那最后呢，再跟大家分享一下我自己身边遇到的一些例子哦、喔。像我以前有一些朋友啊，他们可能本来都是属于坐办公室的，就是呃临时薪水的工作，那收入呢就是很一成不变嘛，所以其实就过得也不会很很开心。然后，嗯，我后来就建议他们，其实应该去试试学习，比方像金融、投资、理财，或者是做一些比较能够是在呃收入上面的起伏。不同的比较大的一种呃这种工作类型，那通常如果他们真的愿意去尝试我讲的这种呃建议，他后自己去做的，呃，不管是在金融投资上面啊，或者是说、呃、真的在业务的工作上面，他们的报酬都会很不错、哦。那这个真的就是很神奇啊、哦，就是他们特别能够去知道这个感知，比方说在金融的时候，就会知道什么时候应该买，什么时候应该卖。或者在做业务的时候，他们就能够嗅到哪一个地方是在呃商机比较好的、哦。那这个是我觉得很推荐水星人可以多去努力的方向。所以，如果你也是属于财富指标属于水的，那你现在也对生活的收入感到不满的话，我觉得嗯，是真的可以考虑一下改变现状，然后去尝试呃，比方说金融理财啦，或者是其他不同的面向。我觉得。嗯，呃、你应该一定会有很不一样的收获的。当然，一开始的改变是需要一点勇气啦，然后就要跨出舒适圈嘛。但我觉得这种东西都是我们自己与生俱来的面相，那别人没办法去替代你，也没办法展示给你看。可是这个呢，就是长在你身上的，你只要去用了，你就会发现出呃，它的一个神奇之处。那你会越用越顺手，这样子就有点像是。你从来没有用过你的左手吃饭，但左手都长在你身上。那有一天你开始用了，训练它之后，你会知道那个各种的奥妙。然后呢，你就会知道说啊，原来有一只左手这么好用啊，这样子哦。好，今天呢是跟大家分享内容，大概就是这个样子啊。那如果大家有任何的问题，或者是对于这个财富指标有兴趣，想要知道更多呢，都欢迎。呃，到我的 podcast 留言，然后如果你喜欢我的节目，也是也可以给我五星好评。然后如果你有任何的问题的话呢，也可以到易生性命学的粉砖留言给我。嗯，好，那以上呢就是我们今天这个水星人的重点跟介绍，然后希望大家会喜欢。好，那最后后面呢，剩下一点时间就是来聊聊我自己的生活啦。那如果大家觉得说对我的生活没有太多兴趣的话，其实也没关系，可以就是先关掉，我们就可以下集再见啊，谢谢。那后面要聊什么？其实聊一下呃，距离上一次更新到现在又隔了九个月了吧？因为我们上一次更新就是在聊那个国运，二零二二年的国运的状况。然后像到现在九个月，中间又几乎没有更新。那为什么会没有更新呢？说实在话，就是呃，我没有灵感呢、欸。就我觉得有时候我做一些这种事情啊，是蛮需要灵感跟呃一个契机的。那中间这段时间也呃忙其他事情啦，但我觉得没有更新不代表白费的时间哦、呃。我觉得这个过程呢，也是一些积蓄跟累积。那最近呢，有收到蛮多粉丝的留言，或者是呃跟我分享一些他们听完节目之后的收获。那我也觉得很感动、嗯。那感动之后就比较会有会有灵感，也比较有动力再来录节目这样子。哦，所以呢，这九、個、个月我过得也不错。那希望大家过得也蛮好的。好、哦，那接下来如果大家呃听完我的节目是有一些收获的，呢，我也非常期待。大家跟我分享，那因为这个真的会是我们录节目的很,很大的一个动力。这样，好，稍微简单的跟大家聊一下，就是最近的近况了。那就今天的节目，我们大概就先聊到这。那也祝福大家，呃，下半年最后一季可以过得幸福快乐。好，拜拜。